0: France Inter France Bonjour, aujourd'hui une affaire qui a passionné les Français il y a 200 ans, Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron. Citoyen, j'apprends qu'il a été trouvé dans votre département un jeune homme qui ne sait que pousser des cris confus et ne parle aucune langue. Je vous prie de me l'adresser sans délai. Lucien Bonaparte, ministre de l'Intérieur. 2000 ans d'histoire. Complètement nu, hirsute, se nourrissant de glands et se déplaçant comme un animal, c'était un enfant d'une dizaine d'années qui errait depuis longtemps dans les forêts de l'Aveyron lorsque le 8 janvier 1800, il était débusqué par des chasseurs près du village de Saint-Cernin. Comme il était incapable de s'exprimer autrement que par des cris inarticulés, on ne savait pas d'où il venait, ni où, ni quand, ni pourquoi il avait été abandonné. Personne d'ailleurs ne s'y serait intéressé si à Paris, l'annonce de la capture de cet enfant sauvage n'avait éveillé la curiosité du ministre de l'Intérieur, Lucien Bonaparte, et de quelques savants comme le précurseur de la rééducation des enfants handicapés, un médecin de 26 ans, Jean-Marc Gaspard Itard.
1: Ah Canton de saint cernin un enfant de 11 ou 12 ans, entièrement nu, quasiment sourd et muet, cherchant des glands et des racines dont il fait sa nourriture, a été rencontré dans les bois de cône par trois chasseurs qui s'en sont saisis au moment où il grimpait sur un arbre pour se soustraire à la poursuite. Conduit dans un hameau du voisinage. Si je pouvais faire venir cet enfant à Paris il me serait possible, en l'examinant, de déterminer enfin quels sont le degré d'intelligence et la nature des idées d'un adolescent, privé dès son enfance de toute éducation pour avoir vécu entièrement séparé des individus de son espèce.
0: Anne Keyneg, bonjour. Bonjour. C'était François Truffaut, à la fois acteur et réalisateur d'un film dont on a beaucoup parlé il y a une trentaine d'années euh, et dont on vient d'entendre un extrait, « L'enfant sauvage ou l'histoire d'un adolescent » découvert il y a plus de 200 ans dans la forêt, dans une forêt de l'Aveyron et alors qui est un des personnages aussi de votre roman historique qui s'appelle « Céleste ou les mystères de l'an 9 ». Céleste qui, en fait, dans votre livre, euh, était chargé justement de garder cet enfant dont l'histoire a vraiment marqué les Français de l'époque. Ils étaient passionnés par la découverte de cet enfant alors que des enfants abandonnés, des enfants sauvages comme on les appelait, il y en avait pas mal à l'époque.
2: Il y en avait énormément Puisqu'on en dénombre à peu près en 1785 environ 40 000 déjà et que la période révolutionnaire va accentuer ce chiffre considérablement. Les enfants vont être abandonnés pour diverses raisons, principalement évidemment pour des raisons de misère. Il euh, y a également des enfants illégitimes, des enfants qui présentent des tares, qui ont des handicaps divers et variés. Et euh, la période extrêmement troublée de l'époque, on passe de 40 000 à plus de 60 000 en 1800, ce qui est considérable. Et on pense aussi que les chiffres sont... Dans qu'on a aujourd'hui, sont peut-être en deçà de la réalité.
0: La misère, je suppose aussi, des enfants illégitimes dont on veut cacher voilà, la naissance, voilà. des enfants handicapés dont on ne veut pas se, se charger. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraîtrait ça choquant, paraît, oui. ça peut arriver. On verra d'ailleurs qu'il y a encore des cas, euh, sinon en France, du moins à l'étranger. Mais là, à l'époque, il y en avait beaucoup. Alors celui-là, il va intéresser les gens, surtout parce que il va être amené à Paris, il va être examiné par oui. toutes les sociétés savantes de l'époque. Rappelez peut-être dans quelles circonstances sont là euh, découverts. Euh, Anne Alors la
2: toute première fois qu'il a été aperçu, c'était dans le bois de la Cône, qu'on pourrait situer aujourd'hui à peu près la partie orientale du département du Tarn. Et c'est un enfant donc, qui était nu, euh, qui fuyait à l'approche des hommes. Il est donc euh, examiné par, euh, des, par des gens qui le guettent dans la campagne, qui n'arrivent pas à l'approcher. Finalement, ils arrivent à le capturer une première fois, donc en 1797, mais il s'échappe en chemin, donc euh, on n'a pas de résultat cette fois-là. Il est aperçu une deuxième fois en 1798, à peu près au même endroit. Où là, il est euh, conduit au hameau voisin, il s'échappe euh, au bout d'une semaine, je crois. Même chose, donc euh, il continue de s'échapper. Et ce n'est qu'en 1800, donc par un hiver très rigoureux, c'est au tout début de l'année, en janvier 1800. Hiver extrêmement dur, un des plus durs de, de cette époque. Où on le découvre de nuit, il est tout seul, il erre dans, un, dans le jardin d'un habitant, d'un hameau. Et là, euh, il n'oppose pas de résistance, donc on le conduit aussitôt à l'hospice le plus proche, qui est à Sainte-Afrique, où il va rester quelques semaines. Ensuite, il est conduit à l'hospice de Rodez.
0: Il y, y a un abbé là, qui s'occupe beaucoup de lui. Hein.
2: Absolument. Là, il est, il est un peu pris en charge par l'abbé Bonatère, qui est un naturaliste éminent de l'époque et qui est très intrigué, qui est le premier en fait à s'intéresser au cas tout à fait extravagant de cet enfant. Et c'est lui qui, le premier, va, prendre, va faire un descriptif précis et scientifique de cet enfant. Il va examiner ce, sa taille, son poids. Il va estimer approximativement que cet enfant est âgé de 10 à 12 ans, oui. en examinant aussi sa dentition, etc. Et euh, il fait un descriptif. On, on s'aperçoit que c'est un enfant qui, qui ne parle pas, qui n'a aucun langage articulé. Bon, il a des cordes vocales, donc il crie. Alors il mord tous les gens qui l'approchent, il griffe. Euh, et ce qui est très très étonnant c'est qu'il ne manifeste aucune émotion euh, à quoi que ce soit il a une fixité de regard, il est incapable de fixer son attention sur quoi que ce soit il n'a pas d'émotion et ce qui est très très curieux c'est qu'il ne sourit pas il ne pleure pas, naturellement il ne rit pas si ce n'est une sorte de son guttural euh, il aime beaucoup les flammes, euh, il aime... Euh, il adore courir nu dans la neige, il adore la pluie. Euh, en fait, il, a, il comporte mmh. toutes les caractéristiques d'un animal. Oui. Voilà, il lape, il ne boit pas, il lape, etc.
0: Comment ça se fait qu'il soit, qu soit envoyé de Rodez, d'abord de Saint-Cernin à Rodez, Sainte-Afrique, puis à Saint afrique à Rhodes, puis de Rodez à Paris euh, On a vu que le ministre de l'Intérieur, qui était le frère de, Lucien Bonaparte, de, de, de Bonaparte, qui oui. n'est pas encore Napoléon, on est à, à la fin du, du consulat, donc fait appel à lui et on le fait venir donc, à ce moment-là à la capitale.
2: Voilà, parce qu'à l'époque, on est très très euh, intrigué par le, la frontière entre l'animalité et l'humanité. Et donc, comme vous l'avez dit le ministre avant de cette découverte, il y avait à l'époque une société de savants. Qui était tenu principalement par le docteur Pinel, qui était un illustre aliéniste, et qui se dit voilà ce cas m'intéresse beaucoup, donc il faut absolument que je l'examine.
0: une société de savants qui va être chargée d'examiner justement, il y a le docteur Pinel, il y a aussi un homme dont on va beaucoup parler parce qu'il est très important, qui est un médecin aussi, Jean-Marc Gaspard Itard, et l'ordre qui veut le voir, cet enfant sauvage, arrivé à Paris le 6 août 1800 et accueilli par une foule de curieux.
1: Professeur Pignel, docteur Rita, le sauvage est sur le point d'arriver. Allons voir. Mais soyez pas nerveux. Vous êtes contents,
2: hein
1: Taille, ah 1m39. Il doit avoir 11 ans. Peut-être 12. La peau fine, de couleur foncée. Yeux noirs, cheveux bruns. Quand il lève la tête, on aperçoit sur la trachée artère une suture de 40 mm environ qui semble être la cicatrice d'une plaie faite par un instrument tranchant. Sans doute, ceux qui l'ont abandonné ont-ils voulu l'assassiner. C'est possible, oui, je le crois aussi. Mais cette plaie ne peut pas être la cause de son mutisme. Alors, il ne parle pas. À mon avis, la seule cause de son mutisme, c'est l'isolement dans lequel il a vécu jusqu'ici.
0: Alors cette plaie que découvrent ceux qui l'examinent, c'est peut-être le seul indice qui permet, au fond, de savoir comment, pourquoi, dans quelles circonstances, justement, cet enfant sauvage, comme on l'appelle encore, il n'a pas le prénom que va lui donner le docteur Ita, oui. euh, a, été, euh, a été abandonné, en fait.
2: Alors, on n'aura jamais vraiment de preuves formelles, mais on peut penser, justement, au vu de la cicatrice dont Truffaut parle dans le film, effectivement, une cicatrice très importante à la hauteur de la gorge, donc on, on en a conclu qu'il avait probablement était, euh, que ses, par ses parents ou les gens qui en avaient la charge avaient essayé de le supprimer, de le tuer avant de l'abandonner et qu'il avait survécu à, cette, à cet acte et ça prouvait d'autant plus qu'il était un enfant robuste d'ailleurs mmh. s'il avait survécu à, à ça.
0: Ce qui a d'étonnant, c'est le, le succès, enfin le succès si on peut dire, oui, parce que les gens se précipitent, dès son arrivée à la capitale, tout le monde a appris, les journaux d'ailleurs ont, ont écrit des articles, oui. tout le monde était là à, à accueillir cet enfant sauvage, à le regarder un peu comme une bête curieuse. Ah oui,
2: c'était vraiment l'attraction mo du moment, vraiment, une, on allait le voir comme une bête de foire, euh, toute la presse en parlait, on a même écrit trois pièces de théâtre à son sujet, enfin inspirées du personnage. Et ce qui est amusant, c'est que beaucoup de, et beaucoup de badauds et de curieux euh, pensaient naïvement qu'il allait être complètement, totalement extasié devant la découverte de la capitale, de Paris, de ses monuments. Or, pas du tout. Euh, Victor de Laveyant était naturellement complètement indifférent. Euh, est-ce qu'il entourait puisqu'il comprenait absolument pas de quoi il retournait. Quoi.
0: Alors comme il ne parle pas, comme euh, il sent, euh, il est donc muet, comme il peut, il paraît être sourd. On le met dans un institut qui est important, qui avait été créé quelque temps auparavant euh, par l'abbé de l'épée, qui s'était rendu célèbre en créant cet institut de sourd-muet, puis euh, auquel avait succédé euh, ambroise et Sicard, qui était le nouveau patron de cet institut. Et il y aura plus tard, euh, Jean Casparita. Et alors, dans cet endroit, il est gardé par un domestique qui arrondit ses fins de mois en exhibant l'enfant sauvage comme une bête curieuse à tous ceux qui voulaient le voir.
1: Ah t'es là, allez viens, t'as de la visite. Parce qu'ils ont les Parisiens, ils veulent tous te voir. Voilà. Présente le sauvage. Quel âge a-t-il, monsieur, cet enfant Peut-être 10 ans, 12 ans. Est-ce qu'il se parle Non, des grognements, seulement des grognements. Est-ce qu'il en entend ah, On ne sait pas, monsieur. Non, monsieur, souvenez-vous pas. Les pieds partent sur le lit. Et des parents, est-ce qu'il en a On l'a trouvé dans la forêt. Euh, est-ce qu'on va le baptiser Qu'est-ce qu'il mange Il mange, Il mange euh, des champignons, des racines, des glands. Et la viande, qu'est-ce qu'il mange là, viens. Ah, Jamais de viande, jamais de viande ni de choses sucrées. Mais je me suis pourtant laissé dire qu'il attaquait les animaux. Ah ça c'est si. Ah mais il a pourtant une dentition normale Ce qu'il est a de normal Ah, non, 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 Mais ce qui peut être dangereux non. Mais monsieur non, ça arrive, ça arrive, ça arrive ah, à faire euh... attention Allez mesdames et messieurs, s'il vous plaît, la visite est terminée Non mais vous n'êtes pas tout ça, il y a du monde qui attend dehors Si j'avais encore une étude si bête, j'aurais amené les enfants
0: assez pathétique cette histoire et notamment son passage à l'Institut des sourds-muets. Ça, ça me fait penser un peu à l'histoire, vous savez, de Elephant Man, qui était une mmh. histoire réelle qui s'est passée à la fin du 19e siècle en, en Angleterre, où on le montrait vraiment comme, mmh. une, comme une bête de foi. Il était très malheureux, je crois, dans cet institut, Anne Kainek.
2: Oui, il y a beaucoup de cruauté dans tout ça parce qu'en en fait, ses camarades, donc les jeunes garçons qu'il retrouve à l'Institut des sourds-muets, étant donné que Victor n'entre pas vraiment dans une catégorie précise, euh, se moquent de lui. Donc il est l'objet de, 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 de tas de méchancetés de moquerie d'ostracisme divers et il va très 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 mal supporter euh, en fait cette condition, le fait de se retrouver au milieu de ses enfants euh, qui finalement lui ressemblent très très peu, mmh. n'ont rien à voir puisque eux ils ont été éduqués d'une manière euh, classique, ils sont simplement sourds et muets
0: voilà. C'est ça, c'est le seul point commun voilà. qu'ils ont avec ce, ce garçon qu'on appellera il ne s'appelle pas encore euh, Victor alors il y a des gens qui s'intéressent à lui et pas seulement des curieux cette curiosité malsaine des badauds qui venaient mmh. le voir un peu comme une bête de foire, mais il y a aussi des savants, il y avait une société des observateurs de l'homme, on s'intéressait beaucoup hein, à ce qu'on pouvait découvrir sur, sur l'homme, on est à une époque où les savants sont choyés par le consulat, bientôt par l'Empire, et avec des, des savants qui sont tous aussi venus voir euh, justement l'enfant sauvage, hein. il y avait, il y avait des, des savants comme Cuvier, je crois, comme Jussieu, oui. qui viennent tous l'examiner.
2: Voilà, exactement. Et tous ces gens sont dirigés par un très célèbre docteur, un aliéniste très très illustre de l'époque, le plus illustre, qui s'appelait le docteur Pinel, qui est un peu un, pré un précurseur de la psychiatrie, en fait. Et c'est lui qui va réunir tous ces gens autour de lui pour examiner l'enfant et en faire un descriptif détaillé, savoir mais pourquoi est-il comme ça, quelle est la cause, etc. Et il va décider, après examen approfondi, que cet enfant est simplement un arriéré mental. Et que s'il a été abandonné, c'est parce qu'il était arriéré. Voilà. Mmh. Et qu'en en fait, il est incurable, il n'y a aucun progrès à en attendre. Il est incapable de sociabilité ni d'instruction et qu'il restera comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Euh, C'est un cas incurable, et point. Et on n'a pas à y revenir.
0: Alors C'est un point de vue que ne partage pas du tout le seul, finalement, de ces savants ou de ces médecins euh, qui se soient intéressés, qui éprouvaient, semble-t-il, de la compassion pour l'enfant sauvage, Jean-Marc Gaspard Itard, qui veut l'arracher à l'Institut des Sourmuets.
1: Cet enfant finira par mourir ici. Ce garçon est inférieur à tous les enfants plus ici. Il est au-dessous de l'animal. La question n'est pas là. Ou plutôt, si même à l'animal, on s'occupe de lui, on essaie d'éduquer. Je ne vois aucune différence apparente entre lui et le malheureux idiot dont je m'occupe tous les jours à Bicêtre. Pour moi, ce n'est pas un enfant idiot. C'est simplement un enfant qui a eu l'infortune de passer six, 7 peut-être huit années dans la forêt, dans, un, dans une solitude et un isolement absolu. Vous croyez pouvoir faire quelque chose pour lui Oui, je voudrais tenter de faire son éducation. Vous voulez l'emmener avec vous Chez vous Oui. Et comment ferez-vous Ma gouvernante, Mme Guérin, s'occupera de lui. J'habite une maison en dehors de Paris, pas du village des Batignolles.
0: Et le docteur Itard va justement euh, amener cet enfant euh, sauvage chez lui. Et il a joué un rôle très important dans cette histoire. Pourtant, à l'époque, il n'est pas du tout connu. Il a 26 ans à peine, c'est un gamin, par rapport au professeur Pinel, qui lui était persuadé que l'enfant sauvage était en fait un idiot.
2: Voilà, c'est un jeune et brillant médecin, donc il a 25 ans. Il vient d'être. Il, enfin, il est devenu médecin peu de temps auparavant. Et lui va prendre totalement le contre-pied de la théorie de l'illustre Pinel, qui est beaucoup plus aguerrie, expérimentée. Et il va se poser la question suivante. Il va se dire, est-ce que, plutôt que d'avoir été abandonné parce qu'il était arriéré, est-ce que cet enfant, plutôt, n'est pas arriéré parce qu'il avait été abandonné Il renverse, en fait, la cause de, de ce cas. Et il se dit, finalement, est-ce que si j'arrive à développer un peu ses sens et à l'éduquer, est-ce que je ne peux pas en tirer quelque chose, au moins avoir des prog des, un progrès euh, Enfin, un minimum de sociabilité et d'instruction, et peut-être, enfin, pour lui, tout espoir n'est pas perdu, il pense tout à fait l'inverse, il se lance un défi à lui-même, parce que sa carrière débute, il se lance un défi à lui-même et à la science, qui est vraiment, ce qui est, qui est un peu culotté, il faut le dire, et très moderne pour l'époque.
0: Oui, parce que, bon, il va essayer de, de le rééduquer. C'est vrai que c'est la question, au fond, euh, que l'on se pose. Euh, il, est, il est manifestement, il se comporte vraiment comme un sauvage. Hein. Je Absolument. crois qu'il était totalement désinhibé, il se masturbait devant. Voilà, tout le comme monde. Un, anima, un petit animal. Complètement. Au début, on a la curiosité pour lui. On, on l'envoie même voir le ministre de l'Intérieur de l'époque, donc Lucien Bonaparte, mmh. qui sera remplacé plus tard par, par Chaptal. Il se comporte très simplement. Alors, au début, il amuse, ensuite, il intéresse plus grand monde. Et c'est à ce moment-là, justement, que euh, Hittard, que que Jean-Marc Gaspard Itard le, le prend, euh, en compagnie d'ailleurs, d'une femme qui est elle aussi beaucoup comptée et qui était Madame Guérin, hein, celle qui a peut-être inspiré le personnage de Céleste dans votre roman Anne Keineck.
2: Un petit peu, oui, oui. Hein quoique le personnage de Madame Guérin existe aussi. Mais en fait, Itard est convaincu que euh, cet enfant, il est comme il est uniquement parce qu'il a eu un manque, non pas une, pas une déficience cérébrale, mais c'est une déficience affective culturel et que si l'on lui rend ce qui lui a manqué sur ce plan-là, on peut arriver à quelque chose. Voilà. Autrement dit, au lieu de
0: se contenter de l'observer euh, euh, comme une espèce voilà. de cobaye. Là, il cherche à le rééduquer. Alors, enfin, en commençant par essayer de lui rendre ce qu'il n'a pas et qui permettrait de comprendre beaucoup de choses, de lui rendre la parole.
1: Attendez, madame Guérin, vous allez me demander du lait devant lui.
2: Je voudrais du lait.
1: Voilà, madame Guérin, voilà du lait. Lait. Bravo
2: J'ai l'impression qu'il m'a entendu parler.
1: Oui, c'est curieux, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve derrière lui. Oh Je crois qu'il reconnaît l'endroit d'où vient le son et qu'il réagit surtout au son O. Oh.
2: S'il n'est pas vraiment sourd, il pourra peut-être réussir à parler. Peut-être. Notre pauvre sauvage
1: n'a même pas de nom. Et puisqu'il est particulièrement sensible au son O, oh, on pourrait peut-être lui trouver un nom en O. Oh. Aurélien, Oscar, Nestor. Victor Vous avez vu il aime ce nom-là. Tu t'appelleras Victor.
0: C'est la musique de Vivaldi qui accompagnait ce, ce film, cet excellent film de Truffaut dont on vient encore d'entendre de, un, un extrait. Alors, l'enfant sauvage, une fois chez le docteur Itard, joué par Truffaut justement, euh, l'enfant sauvage devient Victor de l'Aveyron. Et alors, il va s'en occu occuper pendant des années, Anne-Gaïnec, euh, ce docteur
2: Pendant des années. Et il va commencer à essayer de développer ses sens, parce qu'il considère que le développement des sens peut améliorer l'intelligence, ou en tout cas le peu d'intelligence qu'il manifeste. Et le premier des sens qu'il va essayer de développer, c'est l'ouïe. Parce qu'il considère que s'il veut apprendre à parler, avoir un langage articulé, il faut vraiment développer son ouïe, qui est non pas inexistant, parce que effectivement le docteur Pinel avait pensé qu'il était sourd, muet, etc., qu'il n'y avait pas grand-chose à en faire. Et Itard pense que ses sens sont seulement engourdis, émoussés, ou en tout cas qu'ils ne sont pas sensibles aux, aux mêmes sons qu'une qu personne qui, qui vit en société. Et pour ça, il va faire des expériences, dont une, l'expérience du, du pistolet, et, euh, où c'est très intéressant et c'est assez euh, instructif. Il va mettre devant lui, il va faire retourner l'enfant et de dos, et Itard va prendre un pistolet et va tirer en l'air une balle à blanc, et l'enfant ne se retourne pas. Il ne réagit pas, il n'a même pas un soubresaut, euh, donc Itard est très étonné. Et juste après, l'enfant est toujours de dos, et le docteur Itard prend dans sa main une noix et il casse la coquille, il brise la coquille de la noix et aussitôt l'enfant se retourne et sursaute et se précipite sur la noix. Et la conclusion est assez simple, c'est parce que. En fait, la noix lui rappelle son Voilà, passage dans la en forêt, fait l'enfant voilà, ne réagit qu'au son qui lui rappelle sa subsistance. C'est-à-dire que bon, le bruit d'un pistolet, pour lui, ça n'évoque. En tout cas, aucun danger. On peut penser qu'il a entendu des chasseurs dans les forêts, mais qu'il n'a jamais été atteint. Donc, pour lui, c'est quelque chose de totalement anodin et qui n'a pas de rapport avec sa nourriture, avec sa survie. Alors que le bruit d'une noix, euh, ou par il y a aussi l'expérience d'un fruit un fruit qui tombe par terre dans, dans le jardin. Aussitôt, ça y est, même s'il est de dos, il l'entend, il se précipite. Donc tout ce qui ne touche pas à sa subsistance, à sa survie, ne l'intéresse absolument pas. Elle l'indiffère totalement.
0: Dans, dans le film de Truffaut, par exemple, on le voit constamment, pendant que Truffaut essaye de lui apprendre à parler, à réagir, on le voit constamment, justement, regarder dehors, par la fenêtre, la nature. Ah oui. D'ailleurs, il avait à plusieurs reprises dans le passé, quand on l'avait déjà remarqué dans l'Aveyron, il avait tenté de s'enfuir plusieurs fois, comme s'il ne pouvait pas quitter ce qui était pour lui là où il avait vécu toutes ses, les premières années de sa vie c'est à dire la forêt
2: ah mais il ne pense au départ il ne pense qu'à qu s'échapper en permanence et même euh, plusieurs fois le docteur Itard l'emmène en promenade donc il l'emmène dans un fiacre voir des, des amis euh, dans les environs et il, à chaque fois il ouvre la porte du fiacre il il s'échappe Itard est obligé de courir après euh, Madame Guérin aussi euh, il s'échappe on le trouve on le retrouve euh, de nombreuses fois en haut des arbres, chez les voisins, dans les campagnes, etc. Il ne pense qu'à retrouver son milieu naturel. Donc c'est tout à fait euh, parlant.
0: Il, il paraît aussi que le, le docteur Itard essayait de provoquer quelque chose dont il était totalement dépourvu, c'est des émotions.
2: Oui. Alors, et quelque chose d'intéressant aussi parce que cet enfant, donc ne manifestait aucune émotion euh, positive ou négative, hein, pas de tristesse, pas de joie, pas de, pas de rire, pas de satisfaction... Et des principaux exercices qu'il a, qui a vraiment fait progresser, il lui a fait apprendre la notion de juste et d'injuste. Et ça, c'était très efficace. C'est-à-dire qu'un jour, après une leçon, il y avait donc des, un apprentissage, l'enfant a réussi sa leçon. Il avait bien appris, il avait retenu, bon, après beaucoup beaucoup de, de, de déboires, il avait enfin réussi. Et plutôt que de le récompenser, le docteur Itard l'a puni. Donc c'était injuste et l'enfant, pour la première fois, s'est pris de colère et s'est mis à pleurer, pleurer, pleurer. Et après, donc, euh, il a compris peu à peu la notion du juste et de l'injuste et ensuite, docteur Itard l'a récompensé, lui a expliqué. Parce qu'on on on sait aussi maintenant que quand Itard lui parlait, au bout d'un certain temps, il comprenait. Alors l'enfant ne parlait pas mais comprenait certaines choses et au ton de la voix, il comprenait, euh, justement, ça, lui a, ça a développé ses émotions.
0: Voilà. Alors, il essaye de le faire parler. On l'a entendu dire vaguement lait ou un bon. Oui. C'est pas à peu près, je crois qu'il a jamais prononcé le o ». Il réagissait au son o » mais il l'a jamais prononcé. Euh, il n'a il a jamais parlé en fait.
2: Non, il n'a jamais vraiment parlé. Le son resté très guttural. Il a essayé, il a réussi à prononcer quelques consonnes, un L un peu mouillé. Pour lait, disait i. Voilà, euh, il imitait aussi madame Guérin quand madame Guérin disait mon dieu, mon dieu. Il l'imitait, il disait « Dié, Dié », voilà. Et puis la lettre D, la lettre B, mais ça n'est jamais allé plus loin parce qu'il était trop tard. L'âge était passé, l'âge mmh. de l'apprentissage était passé. Est-ce
0: qu'on ne dirait pas à anne Kainek aujourd'hui qu'il était autiste
2: Peut-être, alors est-ce que l'autisme est quelque chose de, de... qui est inné ou est-ce que ça. Mais oui, indépendamment de
0: ça, au fond, c'était. Oui, ça ce ressemble beaucoup. Puisqu'évidemment, on ne connaissait pas cette ça maladie Ça ressemble beaucoup. En à l'époque. Alors, ce, cela dit, quand même, on doute de l'efficacité de la méthode, en haut lieu de l'efficacité de la méthode du docteur Itard, au point d'ailleurs que l'administration envisageait d'arrêter de payer Madame Guérin, qui était payée par l'administration. Et puis finalement, elle décide de continuer à lui verser une somme.
1: Les soins que vous avez pris de l'enfant connu sous le nom de Sauvage de l'Aveyron, les changements qui sont survenus, Ce qu'on peut espérer, l'intérêt qu'inspire un abandon aussi absolu et une destinée aussi bizarre, tout recommande ce jeune homme à l'attention des savants et à la protection du gouvernement. C'est pourquoi son Excellence décide de renouveler la pension annuelle de 150 francs allouée à Madame Guérin pour les soins et peines prodigués à votre jeune élève. Madame Guérin, vous nous arrive une bonne vais... nouvelle. Je suis content, Victor. Je suis revenu chez toi. Tu comprends Tu es chez toi. Tu n'es plus un sauvage, même si tu n'es pas encore un homme. Victor, tu es un jeune homme extraordinaire, un jeune homme aux grandes espérances. Madame Guérin, emmenez-le surposer.
0: Alors ça c'est tout à fait la fin du film de Truffaut qui s'arrête en réalité bien avant la fin de, de l'histoire de, de Victor parce qu'en réalité, dans la réalité, anne Keineck, euh, le docteur Itard s'est détaché un peu, a fini par perdre l'espoir de pouvoir ramener cet enfant à ce qu'on appelle la civilisation et il a été un peu abandonné en tout cas par le docteur Itard.
2: Oui, c'est vrai que la fin de l'histoire de Victor est un peu triste parce que après avoir fait vraiment, il a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé, élevé le docteur Itard, sur ce cas de Victor. Il a fini, euh, on peut s'en étonner parce qu'au départ, il était vraiment, vraiment plein d'enthousiasme. Mais ça prouve que le cas était vraiment très difficile à traiter. Il a fini par euh, un peu baisser les bras. Il y a un côté décevant, d'ailleurs, dans la fin de cette histoire. Il a baissé les bras. Il s'est un peu découragé. Au point même, on dit qu'il s'est même quelquefois posé la question de savoir s'il aurait il n'aurait pas plutôt dû laisser Victor dans sa forêt. Ce qui est, est une grande tristesse, en fait, finalement.
0: Et alors, c'est triste parce que cet enfant va rester, il il, d'ailleurs, il finit par ne plus être un enfant, il va rester 17 ans auprès de oui. Madame Guérin, qui, elle, reste avec lui, rue de la Faisanderie. C'est juste à côté, d'ailleurs, de la maison des, des Hugos, je crois qu'ils l'ont croisé à un moment oui, donné. Oui. Et, et il est mort en 1928. Si on estime qu'il avait une dizaine d'années, quand on l'a découvert, il y avait donc une quarantaine d'années oui, euh, à, à sa ans, mort. Pense, oui. Et on ne sait oui. pas de quoi il est mort. Mort, d
2: non, probablement, euh, non, on pense que peut-être un peu d'inanition, enfin de manque de développement, euh, on ne sait pas grand chose sur sa mort, mais effectivement il est mort, il avait à peu près 38 ans environ.
0: Au fond, on pourrait dire que c'est un échec, est-ce que le travail d'Itard, est-ce que et que la nature l'a emporté sur la culture en fait, hein, si on veut philosopher un petit peu, mais est-ce qu'il a apporté quelque chose à la science alors que tant de scientifiques mmh. se, sont, euh, se sont penchés sur son cas
2: oui, on peut penser que c'est un semi-échec. Enfin, Moi, je pense que c'est plutôt une semi-réussite, dans la mesure où il a fait, quand même fait avancer considérablement la science, puisque le docteur Itard avait quand même des méthodes très modernes. C'était vraiment un vrai défi qui s'était lancé à l'époque. Et à la suite de cette expérience, pour la première fois, on a, on a un peu cessé de voir une dualité entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire qu'on a vraiment pensé qu'en éduquant les sens, l'esprit, on pouvait faire évoluer un être humain. Et puis surtout, on a réussi à conclure que l'homme est un être qui se construit. C'est un homme qui est sa propre histoire, qui est sa propre culture et que rien n'est inné, euh, contrairement à, à ce qu aux théories qu'avait euh, émises Jean-Jacques Rousseau euh, quelques dizaines d'années auparavant, où on dit que le bon sauvage est naturellement bon, naturellement généreux, bipède, etc. L'homme, en fait, il se fait par l'imitation. Il se fait par, par son entourage et par la, la stimulation du milieu.
0: Il y a eu d'autres cas hein, que Victor. On a découvert en janvier, je crois, dans la forêt du Cambodge, en janvier dernier, un enfant. Il y a eu le fameux cas de Caspar Hauser aussi.
2: Oui, oui, oui. Mais Caspar Hauser, c'était un petit peu différent. Donc, Curieusement, Caspar Hauser, il est apparu en 1828, quelques semaines après la mort de Victor. Bon, C'est un drôle de hasard. Mais Caspar Hauser était un enfant euh, qui avait été séquestré dans une cave. Donc le cas était un petit peu différent et on pense que c'était probablement un enfant illégitime. Mm -hmm. Mais c'est un cas aussi intéressant et qui a été également filmé, mais par Werner Herzog.
0: Puis il y a eu des enfants loups, en il Inde. enfin il y en a eu quand même oui, pas oui, mal oui, de oui, cas. Oui, oui, et oui, même ce... au XXe siècle. Donc, oui, dans oui. celui de Victor, donc, qui apparaît dans, dans votre roman, euh, anne Kainek euh, Céleste ou les mystères de l'an 9, hein, Céleste étant celle qui était chargée dans votre roman, hein. c'est un travail d'imagination, de euh, Garder Victor, un livre publié aux éditions Plon. À lire également Victor de Laveyron, Dernier enfant sauvage, « Premier enfant fou » de Thierry Gineste chez Hachette Pluriel et « Les enfants sauvages » de Lucien Maison aux éditions 10-18. Vous avez pu entendre des extraits du film « L'enfant sauvage » de et avec François Truffaut dans le rôle du docteur Itard, disponible en DVD chez MGM. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Antoine Viossa et Ludovic Asselot documentation Claire Destacan Emmanuel Fournier et Franck Olivard une réalisation de Anne Kobilac you <laughs>